0: 欢迎收听 w e e k s e 我是一、e、三
1: ，嗨，我是波肥
0: 。w e e k s e 是一个 iOS 工程师，周五下班之后录音给 iOS 工程师听的 p o c a s t 节目。没错，今天我们的讨论话题呢，是一个去年我们就拿来 reuse 的题目，<笑><笑>在家工作 work from， 同<错>时怎样才不会 hot 的分？
1: <笑>这个话题重新 refactor 啊，
0: 没错，当时是我跟巧巧在讨论这个话题。那一次泼肥<是>没有来，但实际上呢，泼、嗯、肥在窝房控已经有长达五年的经验了。我没说错吧
1: ？呃，前前后后加总那个时数应该是差不多啦。嗯
0: ，是你有应该有很多东西可以跟大家分享，说一些诀窍啦，或者说一些可以让大家窝房控更加的顺畅的一些啊 paper、呃。好
1: ，没错，没错
0: ，我们还是。照我们之前那一集的，要补充一个说明，就是如果你是三年后来听这一集的话，那就是这<笑>这个有个 background， 就是台湾目前在2 0 2一年的5月的时候，这个 COVID 19正在爆发，所以很多的对
1: 算正式参战的啦，嗯
0: 、是是是，所以不少的这个公司或者是个人啦、啊，不办法选择的话，就是会在家工作。那我们身为软体开发从业人员。远距离工作或在家工作应该是相对容易的，但也有一些挑战。所以今天就把这个题目拿出来跟大家讨论讨论。这样没错<錯>。好，虽然说照惯例啊，我都会去跟大家分享说过去一两周发生的开发者的消息。毕竟最近就没有新的什么大的，<笑>我还我们每次都这样讲，就打不到 DC 前戏，没有什么东西好讲，所以我很快的过几个东西。好，首先就是。嗯 iOS 十四点之前不是出了吗？然后就点六了，哎、欸，也推出了。现在正在点七的 beta， <對><笑>然后点7 beta 也出了，<對>我还在点6而已，就是有点令人措手不及。就是我觉得它应该会是14的最后一个版本啦，理论上是这样子。不过开发者我们也不用担心，因为 S code 基本上并没有出新的。我想下一代应该就 13.0 了，对，所以大家就继续维持 12.5。还是可以去支援新的，刚讲的 14.6 14.7 的这个 iOS 这样，所以开发工具是这个样子。再来讲一个前，前两天苹果秀了一段 Apple Watch 的这个 Accessibility Feature， 我不知道大家有没有在戴手表，就是有没有在用 Apple Watch 啊？我自己用了很久了，手表使用上最令我困扰的一个事情，就是如果我在骑车，然后电话来了，那我是没有办法接电话的。为什么呢？嗯、因为因为我没有办法跟 Siri 说接电话，我也没有，就是我的手没有办法离开摩托车手把的话，我是没有办法操作手表的嘛。那手如果离开的话，也是很危险的。对 ，OK。另一个做法是因为右手是油门跟刹车可以用嘛，那你左手举起来用鼻子去点。但但但是现在<笑>
1: 现在戴口罩啦
0: ，现在戴口罩也没有办法。对，所以这个苹果。在 W d c 前戏就放出了一些，他说他们在做的事情哦。那 Apple Watch 的这个 a c c e S S i B i i l T y 的功能呢，他就秀出来说，你可以用握拳，好、哦，跟握这个虎口的这个这两只手指头，就是食指跟大拇指，哈、哦，这样子的不同的握法呢，它可以去等于说是不同的操作，是点按或者是说下一个这样。他也有用水平，这应该说用陀螺仪吧，嗯哼，来。有点像 iPhone 上面那个小白点，那是、個、小白点嘛？对不对
1: ？我觉得比较像那个啦，那个 iPhone 不知道大家有没有用过测距那个 App，、哦、里面其实有一个水平移的工具，對對對對對我觉得比较像那个啦。嗯
0: ，对，它本质上是就是 iOS 上面的那个 Assistive Touch， 那只是大家都拿来以前拿来代替 Home 键嘛，<笑>但它的本质上的功能其实是代替你的触控啦。那么手表上呢，它是用索罗仪让你可以去移动那个小白点，然后呢，你你放的够久的话，它就会帮你点下去，有点像是呃那种，我不知道大家有没有用过 VR 眼镜，然后是那种手机直接塞进一个 carboard d 的那一种哦，那种通常就会搭配说你的转到某个角度停下来之后，那个 control 就会有一个很快的这个。可能一秒钟或两秒钟，它就会帮你点下去，那有点像那种感觉。嗯哼，对。好，然后不过这个<以>这种
1: 操作还是怎么讲？就是看用啦，看用啦。因为老实说，你做一件工作时间其实还是蛮长的嘛。单纯只是木粉 tap，
0: 对。那他好像手腕甩甩两下就可以启动这个 assistive touch。嗯
1: 哼
0: 。所以就等于说，如果以我刚刚讲的场景的话，如果在骑车。然后呢，电话又响起来，当然我可能是戴着耳机了啊、哦。那可能用手腕握握握一两下什么的，就可以把电话接起来。嗯哼，这是其中一个点啦。只是重点还是在于说，苹果在 WDC 前戏放出来一些东西，应该还有不少。WDC 毕竟它现在是预录的，片场可能也是固定的啦。那也许他觉得这些东西很棒，但是他还有更多更棒的东西<笑>放不进去了，所以他就提前放出来，而且。Accessibility 的 feature 通常也不会太是什么我，我我觉得是很不错的功能，只是说它不见得是一个卖点，就是说产品的亮点，让你觉得说哦，我一定要升级。对绝大部分人来说是这样，对。但是我个人觉得这些功能对于，应该还是对很多人有帮助啦。对，好，嗯，老老实讲就是，嗯，我我没有 Apple Watch 嘛，我一直没有买，我一直忍住没
1: 有买，就觉得那个动力不够强。但是看到这个之后，我不知道什么。还蛮想买的，买啊！这让我想到就是啊一件事哦、喔，就是呃，估计大概是在两三年前吧。嗯，那个 Google 它那时候是我记得它是做一个晶片，然后那个晶片是本身是可以侦测你的手势，类似这一次 Apple Watch 这个新推出的功能，就是你有它有一个旋转啊，或者是你手捏起来啊，然后它可以侦测的手势。然后我记得它本身是像只是个晶片嘛，然后。呃，就是可以做这些操作，这样，然后那时候也是有点一时轰动啦，不过后来就有点不了了之。所以我觉得有趣的是，就是这是两个完全不同的角度嘛，嗯、就是 Google 角度是说，我就先做出一个这种 powerful 的，呃，呵呵这算什么呀？ Gauge game 啊之类的东西，然后<對>反正你就是可以基于我之上打造你的 powerful 的东西。那对我相信这也是大部分 developer 或是一些开发 service 的人会有想会有的想象。那 Apple 完全就是另外一个角度嘛 ，Apple Watch 绝对称得上是一个成熟稳定的生态系的一个一个穿戴式装置的生态圈嘛。对，那我在这里面把这东西弄出去，就是虽然结果我怎么样还不知道了，但我我觉得这件事情其实怎么讲啊？从这角度来看，影响力我觉得是不是一定是很大的嘛。后续大有的人都会有这个功能，那这功能当然开始慢慢会有，有里面的使用者开始会有一些想象，那也许不一定。这是 W WDC 就会公开这个的 API， 不一定之类的。那 developer 也可以参与，把自己的想象变成真实。那我觉得这种转化的动力，会比 Google 当初发表这些东西的转化成真实接触使用者产品的动力更，我怎么讲？我觉得来得更强烈吧。因为你觉得这些事情要实现，老老实来说门槛比较低啊，对不对？你一定是有 Apple， 你用这些东西的，一定是可以假设 Apple Watch。对吧？那 Google 小度是你还它还不是一个最终使用者接触的，一个设备嘛？对吧？你还要先有想象某个设备，那这设备可能就会有一些分支的问题啊，什么什么的，这些种要种种的困难要克服，这样。
0: 嗯，对啊，你讲这个就让我想到 Google Glass， 2014年就推出啦，但是<笑><笑>也是一样啊，后来就没有没有继续商商品化嘛。说说到这个。哎，我也不知道能不能讲，应该可以讲啦
1: 。就是反反正我跟呃，反正我稍微聊过 Google Glass 的的后来的状态。Oh. 就是说，其实也不是说不商品化，他们的状态是，我我必须讲，如果是对那种一般 consumer 来说， Apple 真的是一个比较强的公司，因为我们知道 Apple 所有产品几乎都是这种一般消费者面向的，而且卖的非常好，因为基本上每一个它的硬每一个条产品线都可以成为一个独立的公司，而且都是很大的公司，对吧？嗯、那相较于 Google 的话， Google 呃，他们算是软体产品吧。如果真的要说硬体面产品的话，是这样。但是我就我理理解是， Google 其实他们一直想要做的东西，他们呃，他们好像有个名，有个 term， 我想好像叫做什么 Toothbrush Project 之类的。他们想要做的东西就是这种像牙刷这种每个人都会有的东西。然后 Google Glass。基本上也是类似这样子的目标在前进的，只是说做到他们阶段，我觉得跟公司本身留了协议也有点关系耶。然后，呃，这些东西似乎变成是对一些专业工作者是很有用的，所以 Google Glass 其实现在仍然,仍然是有在卖的哦、喔，只是他们都是一些算是 Enterprise 方案的这种销售形态，就是企业用的，比如说呃一些。专业工作者，这是就我们可以想象到，可能就是比如说一些，呃，像医生嘛，手术那可能需要一些，可以有一些 AR 或是那种 Mixed Reality 的辅助，那或者是呃，可能是专业的机械工作者啊，然后在这些东西上面会对他们的工作有附加价值，但这不是 Google 喜欢的方向，嗯，他们认为他们想要的是牙刷，而不是。一把手术刀 ，OK，、嗯、那这个东西现在变得像手术刀的状态了，所以当然还是有在做啦，但是就是一个我们都不知道，我们都不会去主动认知。Google 当然本身也没有特别在泼沫的状态，这样子是。嗯、那所以我觉得这里面就其实还是可以感觉出来啊，做这种消费的产品 ，Apple 的确，水果的确是厉害啦，它以养了这么多信徒嘛，对不对？<笑>那。所以他也，但他也，呃，我觉得这两个态度又差很多。就是大家也常常会有人觉得说，诶、欸、g o o g l e 的东西出很久了，然后怎么 Apple 现在还出，然后果粉们还膜拜为神。这比如说像，呃，像去去年出的那个 App Clips 嘛，那不是早就有 Instant App、啊、这种东西我觉得啊。嗯，对对、啊、对啊，大家说哎，这个早就有啦，但是你可以理解，就是其实 Apple 都，嗯，我觉得某种程度他们。可能可以说他们保守吧，或者是他们是在是在等待一个更成熟的时机点，然后确定这个东西一定会有不少适用场景，然后才会出现这样子。所以我觉得两边的想法和态度其实从这边可见一半哦
0: 。这两家公司的 b C model 非常的不一样啊，虽然都是 tech giant， 对啊，是啊，应该说美国这几大科技巨头的 b C model 都很不一样，嗯。所以反映出到消费者来说，其实都是接触到的是产品跟服务，可是因为他们背后的商业模式不一样，嗯、所以其实你就会发现一些发展重点会一直转移，会会不同。<是>对对的。那我这边还有几个东西要讲，所以我们再加速一点点。好 ，OK <笑> OK。这礼拜还有一个东西 ，Apple Watch， 它有新的彩虹表带。往年的彩虹表带就是彩虹的样子，呵呵可是这一次它是坐在编织表带，所以看起来是非常炫，炫到我就想买了。<Okay. S 1> <笑>对,對有兴趣的可以去、呃、搜寻一下最新的 Apple 的编织的彩虹表带。再来就是，我觉得有一个重大的，我在想要不要放在后面再讲，<笑>还是我们把劝卖单位往前拉。<笑>
1: 没关系，你都要去卖大玉好了，我觉得可以卖点小关子
0: 。好吧，好吧，可是说不定我讲完就没了、啊
1: 。没<笑><笑>没关系，就限量是残酷的。
0: <笑>好,好,好 ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 好，那那如果这样的话，我们就进入今天的主题喽。
1: <笑> OK， 就是 War from Home， 怎样才不会 What the fuck？ 没错，好，
0: 那我们就把时间交给泼肥。OK， 没问题，好
1: 。呃，基本上就是前面有提到嘛，因为我 work from home 已经一段时间了，然后呃断断续续啊，但基本上主要都是 work from home 会大于进 office 的时间这样子，然后刚好最近大家都开始 work from home 嘛，也不少人在抱怨一些 work from home 的情况，比如说啊，就是觉得上下班的界限变得很模糊啊，很容易分心啊，什么之类的，所以。我想说這，这这个其实我都都遇过啦。然后可以分享一下。那其实基本上我之前已经在推特有把这些东西写成文字，但我觉得可以以这个为基础，在节目上开展开来。然后一开始我会先从个人的角度出发，然后接下来就是和他人，也就是团队合作的角度。那个人角度就是当然就是主要的就是关心到个人的生产力嘛。那个人生产力，我们知道。最常看到可能就是会有人说，哎、欸，上下班界限变得很模糊，那或是很容易分心。那我觉得这边的要点是，第一个是其实一定要有一个专用的工作空间，就算在家里的话，呃，可能很多人刚开始会觉得说，哎、欸，家里的餐桌啊，或是客厅的沙发啊，然后呃，甚至是自己的平常的书桌，然后就开始做了。那这会有几个问题，就是你的生活的。因为这些不是你本来生活模式会经过的空间嘛，所以这个空间里面所存在的模式不只是工作，你你现在窝房然后有临时工作模式，也包含你的生活模式。当这件事发生的时候，只要你不小心经过原本生活模式的启动，比如说呃，餐桌上呃，假设我随便举个例子好了，餐桌上就是有一些零食，然后你可能坐上面就想吃东西，那你坐上面的之候，你可以一直看零食，你就会是分析想吃东西。那或者是说呃。你摆在餐桌上，你像我有强制的收杯子的习惯，那就是如果我在餐桌上工作的话，刚好看到昨天杯子没有收，我就一定会先去收杯子。然后这就是说，呃，人的习惯啊，其实是跟我们都知道这跟你的神经元有关系嘛，对不对？嗯嗯、那那当你工作的时候，跟你其他的行为就生活路径的这些太重叠的时候，任何一个小信号都可能启发。你原本在生活模式里面会走那个路径，比如说像我刚刚讲的收杯子这样的例子。所以为了避免这件事发生，最好的方式是无论如何你还是要有一个独立的工作空间。这工，工作空间就是说你在这边就只工作。那你如果下班时间到了，反正就是你定义的下班到了，你就离开这个空间。那这有两个好处啦，第一个是你可以在上班和下班之间做出一个切分。因为很多人觉得说，哎、欸，好像上下班界限变得很模糊嘛。那这其实很简单，啊，你在这个位置，你就是工作；离开这个位置，你就不工作。你甚至可以把你的公司的电脑就放在那个位置，因为你离开摸不到电脑，你一定不能工作嘛。那你再摸到电脑你就开始工作嘛。然后第二个就是，它不会跟你的生活轨迹重叠，所以减少了很多分心的干扰。那有的人甚至会觉得说，哎、欸，可是我就是家里很挤很小啊，那怎么弄？我觉得，再至少至少，就是你一定会有一个桌子嘛，对不对？你把家里某一张桌子，比如说你原本的书桌也好，或者真的不得已用餐桌的话，也请清一个空间，然后做就想办法弄些隔板，或是拿你家的一些旧盒子、纸箱啊，围一个区域，然后就是那个空间呢，只工作用，绝不做它用，然后生活的时候就离开那个空间，那要工作才那个空间。所以我觉得这是个人生产力提升的第一步，就是你一定要有一个不跟生活空间重叠的独立。独立工作空间这样子，嗯，然后第二个就是仪式感，就是刚刚有提到习惯的力量其实是很强大的。那其实大家在呃平常上班的时候，可能就是先通勤，然后或是先到 Seven 买早餐、买咖啡，或者进公司泡咖啡，就是等等这件事情。这件事情其实无形之中都是,是去去厕所，没错，就是这件事情无形之中都是。呃，你一个转换的开关的过程，因为你就是习惯这个过程，经做过这个过程之后，你可能会比较容易达到所谓的 zone， 或者是你的工作模式的切换。那无论如何，在家里，呃，试着，当然你在，因为你从来没有在家里过，那你一定要重新培养一个新的，所以试着培养一个新的工作空间。但如果新培养，我会建议是那个要做什么事情呢？是让你会可以开始舒服工作的状态。我自己举例好了，我自己有一阵子的这仪式是这、就是擦厨房，就是弄一弄，我就觉得、欸、很舒服，好心情愉悦，我就可以工作。因为我会顺便泡咖啡啊，要泡咖啡的顺便厨房整理一下，然后泡咖啡也是个蛮好的因为很多人都会就是准备要把咖啡因转成城市嘛，对不对？那你等一下就有等一下懒料了，这个是一个，但是这我必须说这是需要训练的，因为你从来没有发生过这种事情，你要训练一个仪式感，然后过这件事之后，你开始进入工作模式，那。等到你稍微习惯之后，这件事变得比较就会越来越自然，然后你能够越来越快的进入工作模式，然后比较有生产力这样子。子那当然，前提是你会在一个独立的空间，不跟生活做干扰。因为我觉得在家工作的重点其实就是如何让你快速的进入工作模式嘛，对吧？因为这以前在公司你都没有这些问题啊，所以相对来说是比较容易的。然后，呃，接下来可以就是我们。这个点可能大家会比较困扰，就是因为不知道到底我复工会多久。因为政府宣布是到月底嘛，对不对？对那嗯，我们也不好说疫情到底会怎么样。那很多公司，我想角度来说，一定是巴不得员工们赶快回来上班。我看不到员工们在电脑前敲城市码，我会觉得很不安心。所以可能很快就回去了。但我觉得不管怎么样，如果是长远的话，我会建议大家就花点。投资一些东西，让自己能够舒服的工作。如果是短时间的话，也尽可能的<買>对，没错，就是买，尽可能的让自己工作的时候是舒服一点。就是比如说，呃，课耐点也好，我的桌子不要不要因为屈就桌子的高度，你就必须变成用你很不舒服的角度在写程式，然后或者照明光线不足，就是这个尽可能的去克服这些问题，我让你在工作上，这这是真的有差的，因为你每天。的精神能够承受疲劳就是这么多嘛？那你如果你一直忍受这些事情，然后就比如说因为桌子很矮啊，然后光线很不足啊，然后你其他事情能够忍受程度就变得很低，然后你工作效率会一直下降。所以我会觉得说，如果真的有生产力的问题的话，改造环境绝对是一定要列入考量的事情啊、嗯。如果有预算的话，就是买。如果真的不行的话，就把公司的东西先搬回家嘛，对不对？反正最近也不在公司啊，<笑>对不对？我我看过有人真的把升降桌带回家的，的那个拉拉拉幕府可以搬 ，OK 啦、嗯。好，就这个、是没问题的，就反正到时候要回公司再一起搬回去嘛。这这这个我觉得是蛮必要的啦，嗯。然后个人生产力最后一点就是，我们刚刚有提到，重点是如何做出生活和工作之间的区分嘛，对吧？然后。因为在家里，呃，有的可能跟爸妈住的人会觉得说，爸妈会觉得，哎、欸，打工底处理，就是他们会觉得 ，work from home， 就是你好像都闲闲的，因为我一直看到你，对吧？然后就一直觉得要你干嘛干嘛，或者是会找你讲话什么的，然后或者是跟另外一半同住的时候，也可能会，哎、欸，亲，发现你好像都在家，你帮叫你帮忙做一下家事，但是呢，就是还是要事实让大家知道。你是在上班的，<笑>在家里不是不上班，还是要上班的。那所以说你，你我觉得比较好的做法是，呃，你要让家里的其他成员就知道说什么时间你是需要工作的。那你对于这些其家里的其他事物，当然不可能说都都拒绝嘛。有时候家人可能会觉得，哎、欸，你都在家，这是需要沟通的啦。但就是必须让他们知道，说某些时候你是在工作的。虽然你就是你还是在家里，但是你是在工作的。所以你。没有办法对家庭的其他事物分出太多行李，你的主要精力在这里。然后，当然，如果你能够用物理环境的距隔离的话，是最好的嘛。比如说你在你的房间转个牌子，说“哦、请勿打扰”之类的。但先讲好，我觉得是比较是有效的，就让大家知道说你是在工作状态，然后这段时间给你一点时间这样子。嗯、呃、嗯，这蛮重要，因为在家久，如果发现其实我 o r 可能，呃，已婚的。人士们可能跟另外一半也在家里工作，那就是很多事情都不一样了，然后又很近，又整天在一起，难免会有一些小摩擦，所以我觉得這是是这个是事先必须规划好、先沟通的第一条件。因为如果我不小心吵架，你当然在家里没心情工作嘛，对不对？嗯
0: ，
1: 这就是个人生产力的部分。然后第二个呢是团队合作的部分。对,对对对对。等等，请说。想问问题啊！<笑>我刻意想要快速带过这个话题。好，请说。你要问什么？<笑>没有，我
0: 就我就问毛小孩怎么办
1: ？哎就我觉得他们在旁边工作很舒压、啊，
0: 真
1: 的。就当做一个舒压办公室的舒压小物吧。你办公室里偶尔也会放一些舒压小物嘛？嗯。然后哦，我可以说，我可以给一个 pebble 啦。就是如果是猫科的猫小孩的话，哦，就是我自己曾经试过，就是跟猫科一起工作，它真的会没事就一直跑上你的电脑，一直按键盘，一直躺在你的屏幕上，这是绝对的必然，这我也不知道为什么。但是呢，自从我换了 M 1之后呢，就没有这个困扰
0: 了
1: 。所以，如果家里的猫小孩是猫科有这个困扰的朋友们，我建议你先搞一台 M 1。状况真的会改善不少<笑>涼
0: 涼，凉凉的没有兴趣啊
1: 。对，他就觉得哎、欸，那个就跟就一块砖块在那边，不知道干嘛算了。嗯，大家大家可以尝试一下，本人实测有效。好，好啊，好，那我们进到呃与他人合作的部分，因为好的，毕竟我们还在跟其他人合作嘛。我觉得这一点其实是很多人可能还没有。体会到这一点，但是这件事情其实非常的要紧，因为如果说你之前都公司或者整个团队没有远端的文化或者是潜力或习惯的话，我必须说远端工作合作的前提是一，最最重要的前提和最重要的基底，其实就是团队的信任感。因为你在家，大家都会觉得说，哎、欸，我不知道你在干嘛，然后会发现，哎、欸，你好像怎么今天特别安静，是不是都没来工作？如果开始远端的，就是之前没有远端，现在开始远端的朋友们或者听众朋友们，你们想想看，这些问题有没有在你脑海中浮现过？诶、欸，我们在一点痛上，哎、欸，怎么敲大堂不回？然后就是这些事情呢，无形之中会蚕食、鲸吞团队的信任感，然后久而久之，你们做事的态度也会改变，然后我觉得最终是会影响到整个团队的产能和整个团队的。稳定度啊，然后所以所以这件事是很重要的，就信任感真的非常重要。那这个信任感又可以分成几个阶段呢？就是说，其实第一个最重要就是找不到人这件事情啊，嗯，呃，大家都会对找找不到这件事情摧摧毁是绝对是摧毁信任感最快的一把剑。然后哦，如何解决的问题呢？其实我自己的状态是因为我我我自己的经验是。有时候我是团队里面，呃，远端的人，其他人可能没有像我这样子。那或者是不管说你们今天是所有团队就开始远端了，但你们之前都没有经验。那你们公司，因为我们知道很多公司大部分都是有弹性的上下班时间，对吧？那这个前提之下，我觉得第一个要做的事情就是大家团队一定要有一个共识，或者是要而且这共识要宣告出来，让大家知道说我们什么时候都是在的。那这当然有几种。不同的 label 啦，就是你可以依团队情况自己去定义。就是呃，我的状况是，就是跟团队说，哎、欸，这段时间你只要找我，我都会在，而且都会很迅速的回复。然后我也我自己也会啊，就是尽量在有讯息来的时候，都会尽快回复。就算我现在可能正在心流之中，不想要那么快被打扰，我也会先说，哎、欸，等一下给我半小时，然后我就、嗯、我们再来讨论这件事情。但无论如何，你第一时间尽量回复是重点。然后第二个是。就是跟团队要有個共识，就是说，比如说我们，呃，早上十点到下午四点这段时间，大家都在，然后而且这段时间如果想发起会议都 OK， 或者想讨论事情都 OK。我觉得要先让大家有这个共识，不然大家很容易会觉得说，哎、欸，我不知道你上班了没，我可能九点半就开始给我做事了，啊，我也不知道九点半找你，我对你的预期是什么？你应该马上回我吗？还是说我必须等到十点之后你再回我？那这些事情都会造成不信任感的产生，所以。有一个约定的时间是很重要的。那甚至大家可以做成 calendar 嘛，对不对？我相信很多人都用那个 G Suite， 就是用 calendar 来规划这些事情。然后第二个就是会议啦，就是会呃，我应该说讨论和会议这件事情会在执行形式上，我觉得会变成蛮重叠的。因为以前在办公室的时候，你可能就哎旁边人拉一下拉一下，两个人就开始讨论问题，三个人开始讨论问题。可是，在远端这件事又不太容易。那我会建议，如果说你今天讨论是超过两个人，甚至是两个人之间的讨论，因为远端第一个，你第一个选择一定是文字嘛 ，Slack 啊，或者各种 Teams 啊这种 Instant Message 嘛。那如果这些事情文字的时候，其实很吃就是个人的文字表达能力。我相信以前大家可能没有打那么多讯息，然后或者是很多事情习惯用讲的，然后讲的时候，因为东西在旁边，你可能可以拿电脑给他看。你们有各种形式的媒介可以辅助说明，所以文字的表达不清晰，并没有那么致命。但是在远端的时候，这些状况都变得很致命。所以，呃，这个也需要时间练习。当然我，我我不做这件事不重要，你必须花时间练习。但是我也建议各位，如果说两个人讲话，一旦发现那个有点牛头不对马嘴的时候，最好是马上就说：“哎、欸，不然我们电话讲一下好了。”然后就用语音的方式来讨论，或者甚至因为你甚至可能可以 share Screen 啊什么什么很多工具，呃，然当然这个前提是你们在工作之前也要先讲好，我们大家用什么工具来沟通，哦，这当然需要一点时间摸索，可是我觉得先定好流程，甚至写好文件会是比较简单，因为省得大家每次问问你说，哎、欸，那我们用 Slack 吗？哎、欸，那我们用 Zoom 吗？哎、欸，那我们用 Teams 吗？这种也是时间啊，对啊，然后所以两个人如果沟通不顺，也可以。发起这种会议式的讨论，那我认为超过两个人的话，尽量是一律就是大家就帮人约个时间，然后把这件事敲个定案。那这之中会有一些美眉嘎嘎啊，比如说两个人讨论的时候啊，我也会建议各位讨论完不要就算了，因为语音讨论不会有留证据或者任何的痕迹可以追溯。我建议非常强烈的建议各位在两个人讨论完，如果我做出一些结论或者有些事项的话。有一些总结的话，最好是花个一分钟，把你们的总结写个最简单的摘要，然后看情况。如果是两个人之间的事，你当然你私讯就可以了解。那跟大家有关的事情，那最好鼓励放在那种 group channel 这种上面，就是公告一下你们做什么决定或做什么事情。这样之后回溯才。会有个证据啊，不然真的会超容易发生说 ，A、欸、上礼拜你说要这样做啊，所以不是啊，我们结论不是这样子的啊，然后两个人吵半天，但是没有人知道结论是什么。OK， 所以我觉得这是其實我觉得这一
0: 点不只是在 remote， 你在 face to face 的讨论也是要有留下来的、啊。
1: 对，但是 face to face 的时候会有一件情况，是因为大家可以很频繁，大家的接触是成本很低，成本很低有好处，但是我还是在必须强调，成本很低，大家就容易滥用。那所以大家会觉得说，我没做，在我没有做这些事没有关系嘛，反正我随时都可以跟你再讨论一次，再做 s e c o n d check。但而且你也不会意识到说，你可能不会大家意识到说啊，这是一种浪费，对我生产时间和生产力工作的浪费。但是 remote 这件事成本变高了，你就开始觉得，哦，我好像真的必须要面对这件事情了。所以我，我我觉得有好有坏啦 remote 会把一些以前工作没有效率的部分，就是逼得你现行这样子。嗯<哼>嗯，然后。这是会议的部分，然后再来，这跟这有关也是，就是很多人刚开始 r e m o v e 工作的时候呢，可能是避免想要打扰到大家，然那或者是怎么样，很容易倾向选择用私讯来讨论事情。我必须跟他说这件事是有危险的。第一个是你，如果我在这边做了任任何的决定，然后这些决定是有 consequence 的，然后。你绝对是一定要放在跟这个决定相关 stakeholder 都带来群组，让他们也知道这件事情。全部都两个人讨论这件事情做决定，然后觉得哎、欸、好了，然后这边在说哎、欸、哦，我上次跟某某某在某个时候我们就讨论过，我们就做了这样的决定，这是非常不 OK 的。因为第一个是现在讯息传达变成都只有文字，然后你如果一直在私，甚至如果连讲这件事都在私讯的话。呃，如果你讲错呢，那或者是你们信任感还没有很强烈，还没有很强烈的建起来的时候，你可能会怀疑这件事的真实性嘛。可是你又不知道怎么求证，那你如果求证，那别人刚好表达能力又没那么好，的时候你听起来像是另外一回事，嗯、那就很麻烦了。所以
0: ，对
1: 我觉得，除非是你今天只是单纯想要问他，是第一次真的要尽量避免失讯，除非是真的很两个人之间的事情。哦，<对>比如说我们两个 pair programming 这个讨论一些事情，这个还 OK。那如果是讨论，比如说 app 里面某个 feature 怎么做，然后我们做了一些结论，我我非常强烈建议这些结论都要在跟 app 相关的 group channel 里面，要把结论至少 announce 出去，然后尽量在群组做事情。当然，这也考验你群组分的智慧啦。那这个就是很多每个环境不一样，或是情况不一样，会有不同的决策，我们就先不提。但是我我还是会建议，就是尽量在群组讨论事情。然后，就算这个讨，假设这个讨论真的是很两个人之间，你觉得太琐碎，不想吵到大家，你无论如何要把一些结论和谁讨论的，嗯、比如说，哦，跟大家报告一下，我刚刚跟那个一三讨论了这个 app 之后要怎么做，还有怎么方向，我们可能会引入某些 dependency， 然后就就算 iOS 的 app r e v e w e r 可能只有我们两个人、嗯、之类的。这但是可能你会在整个 engineering 的群组，就是说、哦、我们做了一些结论这样子，因为毕竟可能你上面还有这个 lead 嘛，啊，比如说可能是整个 engineering 的 lead 嘛，顺便让他知道也是件好事啊，对不对？或是 Android 他们可能也会想要了解一下你们这边怎么做的。我觉得呃，不要怕吵到别人，但是不要吵到别人的前提不是说我什么事都不讲，而是你讲话要很重点，就是你在群组发言的时候也有一种。我觉得多少也会觉得，因为人很多，你会讲话要精炼一点，不要讲一堆废话，然后也要能够词能够达意。我觉得这可能对某些人来说是需要训练的。那利用这个机会好好训练，以后真的回到职场工作，回到办公室工作，呃，这件事对你也有帮助啊。就是所以尽量不要太依赖私讯，然后尽量在公共群组宣告事情，然后或者是把一些讨论透明化。嗯，这是我觉得非常重要的事情，而且可能大家容易忽略的。然后，没错，没错。然后下一点还是跟信任感有关，就是我们刚刚提到，就是如果要讨论的话，我其实还是鼓励大家尽量约一个时间，然后开语音视讯会议讨论。那这个会议，当然建议各位，我相信很多人可能都公司已经有一个会议系统，没有的话，至少用 k e r e n 的 R SVP 的功能，就是让大家知道先预约一个会议这样子。那我们自己，我自己有些习惯啦、啊，可能也是会习惯说，因为白天，呃，就把会议留在白天或是留在下午。那可能下午会比较好，因为可能白天大家来讨论一些事情，才发现，哎，需要讨再进一步讨论。那你约个下午，大家有点缓冲的时间，就是大家可以自己去安排说，哎，我们就规定某个时间尽量会议排的时间，可能待会大家工作比较好。然后第二个是会议的时候要不要开视讯，要不要露脸呢？这个。呃，我个人是给这个是给一点小建议，吼、哦，就是因为这实际上的情况很看团队的合作状况，但我个人是会尽量先开视讯，就是露脸。那如果大家觉得说，哎，我们没关系，我们没有没有要看脸没关系，我才会关掉。但我也不会强制说别人要露脸，但我觉得这个前提是，这个前提是，呃，你。必须让建立信任感呐、啊，因为你就就像我讲了嘛，前面前面有提到，就是说刚开始做远端的人，就是大家对大家的信任感会受到一个很大的挑战。那如果我又没有露脸，肉没有资讯，然后你又长出包或是回忆的很慢，我会觉得说，哎、欸，你到底在干嘛？<笑>你说我之前有天就发生过一件事，就是跟国外的同事在开会的时候，我一阵子很久没看到他，然后后来有一次。这是超大型的会议，他也出现，然后他也开始，因为他要报告，所以他就开了视频
0: 。对
1: ，然后他那因为他美国嘛，那我们知道美国那时候状况很糟糕，就是大家都不能出门，可他整个人变成超黑的，所以我们下面大家说，哎、欸，看他是不是都在海边工作，还是他根本就没有在工作，<笑>都去海边。但<笑>但是我觉得这件事是一个警讯啊，就是说，呃，你你比较想，就是要让团队运作的顺利，当然也要看你是团队里面什么样的角色。如果你的角色是需要取得信任感的话，就是你还是要注意这些小细节，都可能会让你的信任感在团队的信任感流失。所以我觉得这是是蛮重要的，嗯，对。然后再来就是<对>还有一个 paper y 啦，就是我们刚刚有提到嘛，开会的时间的分配。那我觉得最好也是，如我相信有些人可能都一直在做，因为 Scrum 里面本来就有 Daily Stand Up 的一个环节嘛。那如果说没有这个环节的话，我会建议大家还是一定要做 daily， 因为这个这件事情在在远端的时候尽量做 daily， 因为这件事情其实就是，呃，考虑到沟通成本和信任的问题。因为以前你很快就会，你同事在你旁边嘛，你可能瞄一下他，你知道他在干嘛，或者你随便问他一下，你就知道他在干嘛。但是现在不是嘛，对不对？然后大家都分割不同的地方，所以我会建议每天就是跟大家讲一下，说，哎，你今天想做什么？然后，但是我觉得重点。最重要的点并不是你今天要做什么，跟大家宣告这件事，而是说你可以想一下我今天要干嘛。因为我相信很多人都是进到办公室，然后任务来了就开始看有什么任务，他就接見,见招接招，然后把这些做完，对吧？对。可是实际上开发的时候，你一定会有很多的 dependency。那我觉得这件事对个人来说和对团队最重要来说，是你在一天开始的时候，你就先搞清楚你有什么 dependency， 因为你要知道。现在工成本变贵了，你要去 A C S dependency 的门槛可能也会变高，那你也不可能像以前那么快嘛。就是我忽然想到说，哎、欸，我需要这件事情，然后我就转过去跟同事说，哎、欸，那个那个那件事情是怎么样怎么样，或者说，哎、欸，你可不会帮我要什么东西？就是可能都不会变那么及时，所以在一天工作开始之前，先让你自己思考一下，你有没有什么 dependency， 然后会卡住你今天的工作。如果有，就趁一早就赶快把大家就把这件事都敲好，然后都约好，比如说需要约会议的，然后需要跟谁见面的，或是需要跟谁讨论的，赶快把这件事讨好、讨论好、定下来，对你整天的工作流程进度进行来说是会很有帮助的。不然你会发现，就是
0: 一<笑>一早先来帮自己做个 part install
1: 。没错，没错，没错，没错，差不多是这种概念。不然你会发现说，说你做到下午，说会发现，哎。看、啊，这边是怎么样？然后我要去问谁讨论事情。结果你找那个人的时候，那个人在跟别人开会，然后又要等他下来。结果你这个东西搞不好就是你的巴托内克啊。那如果你真的要等他的话，那你这段时间不就很很容易就不知道干嘛，对吧？那你因为你可能没有遇见会有这段巴托内克，你要临时排事情，可能也不是那么容易的。所以我觉得 daily 的的必要性并在这里，在重要性在这里啦。当然，让别人知道你的事情是什么。呃 ，remote 的时候就是尽量公开透明嘛，做什么是好事，那同同时也是帮助自己先确定你有没有什么呃 dependency 啊，或是 blocker 需要被排除的，然后这些事情最好是一早就决定，是对你整天工作进度是很有帮助的。然后最后也是顺应刚刚讲到的公开透明，就是文件啊，我觉得尽量留文件，因为呃，虽然大家会说就是我们可以 async 的讨论啊，然后。现在大部分不管是 s e l e c t Teams 啊，你绝对都可以去搜寻 Matrix e 找一些事情嘛。但因为以前我相信在办公室，工共成本低的时候，大家可能会，比如说我一个流程搞不清楚，我可能就会转头去问同事，哎、欸，那个怎么弄？他们怎么弄？对，呃，基本上我觉得这个习惯养成也不太好啦，就是，呃，就，所以，这，这，所以我觉得文件在这边就可以帮很多事情嘛，比如说很多事情。你以前不写文件，是因为你觉得你问比较快，所以你会选择一而再、再而三重复的问同一件事情。但是，如果有文件的话，在沟通成本变高的时候，它的价值就会，它其实本来就很有价值的，只是以前大家可以 w 我可让我去避开这件事情。但是在 remote 工作环境下，文件价值就很高了。任何事情你可以说，哎，你先看这个文件，然后有可能它就这样就解决它的问题。然后，更好的是，呃，就算没有的话，我觉得。呃，远端啊，和在公办公室工作啊，我自己有一个很深刻的差异的体验，就是沟通成本低啊。那因为我,我还是会进公司嘛，那沟通成本低带来的结果是，大家在问问题的时候会太容易，因为太容易接触到你了，所以他就会很随便就问问题了。然后、嗯、我我并不是说这样不好，可是呃，其实有很多时候是大家可以在。收敛一下问题，再把这个问题抛出来的。可是在办公室的时候，我会注意到大家会倾向，就是同样的人对我都是同样的人，同样的团队对我，在办公室或在我在远端状态的时候，会有不一样的态度。就是很多我在办公室，很多时候可能我们会两个人先一起花一点时间，最后才会接触到这问题的本质，然后我们才开始真正的。solve that question 这样子，然后，嗯哼，但是如果原单状态的时候，我觉得我不知道我自己的猜想是大家有意识到成沟通成本是比较贵的，所以在讲事情的时候，当然你可能也要用文字先表达，所以你都会先真正的再内化过一次那些问题，所以丢过来问题，呃，这是我当然这是我个人观察，都会比较内练和精准 ，OK， 所以我觉得就算有些人真的。呃，可能你真的偶尔会遇到一些同事，他的表达能力就是词不达意。OK， 但是如果一些问题你知道他可能是文件上问题，我下一个问题先让他看一下文件，也许有助于可以帮他理清一些思绪，或者说真的帮他过滤一些问题。那剩下的，我相信文件看完之后，除非你完全没有打对他的问题的方向，那绝对剩下的东西绝对是比较精炼的问题。然后。你们开始讨论，那这时候这些讨论相对来说都是 CP 值比较高的，因为你们是已经在问题的本质或是核心的部分开始切入了嘛。嗯，我我觉得真的是差蛮多的啦，就是尤其是在沟通 remote 中，大家可能会打字会比较久，然后就算要发起那个讨论啊对话，都需要花一些前置作业的时间。那这些事情都可以让你的工作进展的更顺畅。嗯，这就是。以上大概就是我觉得团队合作的部分了、啊，所以我总结一下好了。我觉得个人的话，重点其实是在于明确的画清楚工作和生活的界限。那 p a 佩博就是刚刚提到那些，那团队合作的部分呢，重点就是在信任感和公开透明。好好的选取，那这这些重点都是围绕在这些上面，然后然后尽量做有效率的事情。那你会发现。呃，新人感和公开透明会让事情更有效率，但是前提是你必须收敛表达的方式，产现出来那些文字这样子。嗯、呃，以上大概是我一些经验的小佩波
0: 。耶 <Yeah> ，然后我觉得你讲的我都非常非常同意。然后<笑>我我其实 remote 经验不多，但是我也一直觉得说，呃，工程师应该要有那样的能力，即便公司可能没有。不见得很常有这样子的机会啦，但我觉得工程师要有。所以其实从去年开始我就开始整理家里，呃，比如说刚讲的嘛，设备采购嘛，弄了升降桌嘛，哦、特别去搞了一个屏幕啊什么之类的这些事情，对。但除了硬体方面的话，你刚刚讲得到各种在团队合作的，尤其团队合作这些东西，比如说呃，呃不要用私讯啊，要公开，然后要留下记录。然后要要文件等等等等的，我觉得基本上，即使你今天不是一个远端工作者，你是进办公室工作的人，你也都可以去强化自己的这些东西。然后我自己也一直都有在做类似的事情，<是>比如说我都会留记录，我会用公开的频道，我会写文件，而且我很强调这些东西，甚至我也会要求我的同事们也要有有做到类似一定程度这样子。对，所以。当现在开始我反控认真做起来的时候，我倒觉得还蛮顺的，因为这可能就平常的准备这样子。所以那实际上你的沟通表达清楚，尤其在文字上面有足够的清晰跟精炼。呃，听众朋友听我讲 podcast 可能没那么的顺畅，因为我的口语表达我觉得并没有非常好，但文字我会很讲究。你去看我的推特的文字都。比较精准一点，因为那个是我有特别要求自己的。嗯、<哼>我觉得这个东西，你可以在日常生活就去练，就可以训练了。你是的，没事就发个推，然后呢，不是废推，而是讲重点的推的话呢，其实你的大脑也在被被训练，说怎么样去。<的>对，我觉得这个呀呀、yeah, yeah, 都可以做到。所以 ，anyway， 我很同意你讲的，呃，各各个方面。不过。<笑><笑>不过，我觉得真正的挑战应该就是大家都没有经验的时候，会觉得我整个效率大打折扣，然后遇到很多障碍，然后大家都还在摸索。有可能家里的小孩，呃，学校停课，但你可能要把他们搞好，说他要去也是线上上课什么的。光是这样的，<是>你可能就对对。对所以呀，我我得说破费讲的，我觉得你讲的，包括我觉得我要求自己做到的，都是一个。就是所谓的 optimization， 就是最佳化。可是实际上，我们一定还在，还还还有很大的差距。我相信很多听众朋友，或是很多现在正在尝试 work from home 的人都还是在摸索，然后还有很大距离。那当你还没有到达你舒适的状态的时候，就是你还对这一整套不熟悉的时候，可能就真的要。这是废话，但是就是多一点耐心，这样对。是<笑>那那我们是不是要聊一下，如果怎么买东西的话，<笑>會让你
1: 劝败更顺
0: ？对啊，还是你有还有东西要讲？不然我们就要顺着到劝败话题去了
1: 。好，劝败话题之前，我最后补充一个小点好了，就是刚刚有提到真正的挑战。呃、嗯，呃，其实我觉得我们我刚刚讲那些点啊，很多人都还没有到这个地方就遇到真正的挑战，因为。我相信可能有的公司是对 w o r f Front 的态度是很 open 的，那当然这边就是会就会 focus 在我们刚刚讨论问题，但是我相信也也有很多公司是对这件事非常存疑。那我我会讲这样，是因为其实我也发现身边有一些朋友就是在呃算抱怨嘛，就是说
0: 嗯
1: 上面的人对 w o r f Front 的态度过度保守，然后提出一些理由，就他们觉得很荒谬。那他们跟上司讨论之后也很不顺利，但我必须提出一个看法是，就是在这个时候，你的问题是你必须要想一下，就是呃，你对你想要 work 防控这可以理解，然后这个状况来说，大家可能 work 防控有健康上的疑虑，这、就是有很强烈的因子存在。那但是每个人对这因子的 response 不一样嘛，我只管你阶层的人。那如果你想要推动这件事情，或者你希望这件事发生，当然。你会选择跟上司反应，或是跟管理阶层的反应，或是跟能够对这件事做决策任何 stakeholder 做反应。但我必须提醒一下，很多人，我觉得你们在反应出来的态度是说我想要我放空 w h y not？ 但是对这件事本身就已经存疑或是很保守的人，听起来就会觉得这是你个人想要，而不是这件事情对团队或公司会有利益。所以，当我认为很多人的挑战。会在这一段，就是，
0: 嗯
1: ，你如果真的想要让这件事发生，那当然角度你知道是对团队有益的。好，我们先假设你是想要对团，你觉得团队可以的这样做，因为毕竟交通通勤有风险嘛，那通勤有花时间累嘛，那你必须要了解到这些能够做决策的 stakeholder 们在意到底是什么，那他们在意的点能不能跟你要做这件事情尽可能的接在一起，不然他永远觉得说这是你个人想要的请求，有点像是说。哦，上个月才买电脑，然后我现在跟你说，哎、欸，我我这个电脑太慢了，我想要买新电脑，就听起来是这种感觉，因为别人不知道这他就已经存疑，他没办法了解说这件事到底有什么帮助，还说你个单纯个人想要，所以呃，我会提醒各位，这也是一次很好练习的谈判的机会。然后说到这个，我为什么要讲这个呢？是因为刚好呃，这个我们可以放在 show no， 就上礼拜我刚好我有跟一、e、三分享过嘛，就是 AC 放他们不是开始大量的采用数据 UI， 他们写了一篇、嗯。文章，然后里面有提到 ，Netfreeze 呢，在 login page 的时候，他们现在也采用了数 u i 来做 Netfreeze login page。嗯、<哼>那也里面有一位 reference 讲这篇文章，然后他有提到说，这个做决策的技术主管在做这件事情做哪些准备？对，我觉得是蛮值得一读的，因为呃，我相信很多人就是可能想要团队提出，不管是 Work from home 啦，或是想要 refactor， 或是想要做一些技术决策，然后当然前提是你必须说服。团队，比如说你的主管也好，或者整个团队的人，那我相信很多时候很多人是觉得说，我觉得这样比较好啊，因为我看到哪些优点。但是这些事情怎么讲？我觉得这个本质上是有点相近的。你必须考虑到这件事情会影响到我层面，然后可以做这个决策的关键角色是谁，他在意的利益是什么。然后你如果想要让这件事成，你必须让这件事挂这些环节都挂钩起来嘛，不然。你永远只是想他说：“哎、欸，我要买糖，我要买糖，我要买糖，我要买糖。買糖”讲求的，敌人只会更烦而已，<笑>对吧？所以我觉得這是很多人可能第一个会面临的挑战。虽然说现在的情况有点像是政府半强迫让大家握粉红的。那如果你们认为这件事对你们团队有帮助，你想尝试这个改变，那这个是你们的挑战。那你们要认真思考一下：你们只是在跟上面的人说“我要买糖”，还是说你是在说服他这件事对整个团队是有帮助？
0: 对、
1: 嗯，大概是这样
0: 。好好可，可以可以全败了。<笑>好 ，OK， 先讲一个东西比较急的哈，就是苹果的 Magic Keyboard， <是>然后 Trackpad， 还有华硕的太空灰版本已经停产了。OK， 因为这些配件之前它是跟着 iMac Pro 一起生产，但其实它在。好像是三月的时候就停产了吧？那 iMac Pro 停产之后呢？它这些配件，就是那个太空灰的那一系列的那个，也是要走入历史啊，已经停产了。那你现在去、啊、官网可能还买得到，但是就不多了。对，那之前大家都觉得说，这个凭什么你太空灰版本的键盘就是要卖的比较贵？还没有短的版本的，<笑>对吗？跟白色、跟银白色的版本比起来是比较贵，的，错。对对，对但是现在就给人一个很好的买进的理由，就是限量是残酷的，没错。<笑>那有的人想说，哎，说不定苹果很快就会出新的 iMac Pro， 啊，可能挂了 M2 的 Apple Silicon 的 SOC 啊什么的。那呃，可能新的 Magic Keyboard 也会是深色的吧？然后可能也会有 Touch ID 嘛，像新款 iMac 一样。呀，这都有可能，嗯、但是但是还没出嘛，好、哦，对啊，所以。所以我觉得还是要提醒大家，如果你真的有想买的话，就要把握机会。尤其是颜色这种东西，嗯，虽然没错，苹果现在过去几年都是用深灰色来表示 Pro 的等级的，但是到了后来，哎 ，Mac Pro 的时候，它就改改成不锈钢的颜色啦。所以也许太空灰这个深色不见得会一直都保留着。喜欢那个颜色就买吧。<笑>对啊
1: ，喜欢就买了，真的不要想什么以后会怎么样了，这才是正确的价值观。<對>而且买了之后，马上工作效能提升，<對>因为打键盘的时候觉得好爽
0: ，让让自己的工作环境愉快，就就是你可以投资自己生产力的一个好方法了，对吧
1: 、啊？没错，没错，没错
0: 。我稍微小聊一下好了，因为刚刚讲的那东西我自己是没买的，我就買我就讲我买的东西好了。我最近就买了 Mac Mini， <笑><笑>因为、啊听已经买了吗？我、oh, 已经买了，对，就是简单讲一下，因为听众朋友可能知道我之前买了 MacBook Air M 1嘛，很喜欢嘛，但是我是为了 Strong Wife 买的，然后我准备要还给他了，所以我不能一直霸占着。那所以我觉得，既然既然现在会是一个我防控比较长长久的一个情况，我觉得我也不太会带着笔电到处跑了啦，对，所以想一想，就用最便宜的。代价去入手一台 M One， 那你说为什么你不，你为什么不再等一下 iMac 就会出了呢？呃，嗯，出了，基本上<去>应该这样讲啊 ，iMac 是 M One 嘛 ，Mac Mini 也<對>是 M One 嘛，那价格有差嘛，對,对不对？那我自己有荧幕键盘<對>跟触控板了，所以是我倒觉得还好<對> ，iMac 没有那么的吸引我，虽然我觉得那整个设计感也很不错，对，那我觉得呀。Yeah, 还是每次我们聊到 M1 的时候，我还是会那句话，就是最低入手成本，就是如果你已经有那些配件的话，你就直接买 Mac Mini 就好了，效能也不会差
1: 。没错<錯>
0: ，这这是这是一个点啦。那当然，如果你真的很喜欢 iMac， 就买啊，我也我也不会说那那是一个不好的选择。你要买任何 M1 的产品，我都推荐。好
1: ，<笑>没错<錯>
0: ，但都推。頭<腿>我想跟你聊一个点啦，就是我们在讲我仿控，然后我自己的习惯就是。应该说，我自己的视讯会议的习惯就是我不会用我工作的那一台电脑来视讯会议，因为不管它是 Intel 的 Mac 还是呃怎么讲，就是还是还是 Apple s c o n 的 Mac， 我我觉得在呃 Sco 开着的状况下，然后你在不管你是开会还是你是 Programming a i p r 都好，嗯、<哼>我自己注意到的情况就是它会影响。这个视讯会议的的这个顺畅度哦，那有的时候是声音断断续续的，所以我自己的习惯就是我会用另外一个设备来做视讯会议，就就跟我的工作电脑是分开的啊。比如说最差状况，我就是拿我自己的 iPhone。那如果要看对方的屏幕的话呢，就手机小小的，但我还是可以看啦。哦。那但如果更好的情况，我可能就会配台 iPad。所以我最近就在想说，哎、欸，如果我,我 Home 是长远的。情况，然后视频会议的需求也蛮大的话，那会不会买一台 iPad 会比较好呢？哦，所以我最近就在认真思考这个问题。那那大家知道新款 iPad Pro 一个卖点是什么？就是它会自动追踪你的脸的位置来移动镜头，因为它是一个超广角，所以它会裁切到你的脸的位置，哦，然后也比较清楚。那你说，可是我开会又不是重点，不是看脸吧？是看。城市码，或是看大家 share screen 的东西 ，OK， 那可能就买一个大一点的 iPad 哈、啊，喔、<笑>好大一点 iPad <笑>最大就十二点九寸嘛 ，iPad Pro 嘛。那至于分享城市码、分享画面这件事情呢，我现在的做法，包含我最近几天跟我同事在 pair programming 的时候，我的做法就是我用，因为我现在是小台 iPad Mini 的。你看，我有 iPad Mini、iPhone Mini， 现在卖 Mac Mini 啊！就是我现在拿 iPad Mini 做用什么呢？就是 Sidecar， 然后我在 iPad Mini 上开视讯会议，所以当我要把工作电脑上的 Sco d e 秀给我的同事看的时候呢，我就用 Sidecar 把它投到 iPad 上，然后 iPad 的。那个屏幕录制，因为我们知道 iOS 的屏幕录制，它其实的 protocol 是可以对对到你的视讯的 app 去做这个，就是就是投放的，对。所以呢，所以我实际的做法就是，比如说我用 Google Meet 好了，或是 Zoom 都可以，你你就你就会把你的屏幕画面投出去嘛，对不对？但我的屏幕画面现在是 Sidecar 的内容，也就是我的 Mac 的另的一个附属屏幕。所以我的视窗放在 iPad 这一边的时候呢，它在同时跑 Google Meet 的状态下，它就可以投出去了。对，这是我的一个操作方式啊。那、呃、效果也不错。反过来说，如果我要看别人的话，我也可以一边看我自己的，然后呃，我 iPad 上面就会显示别人的，他现在正投出来的东西。对，然后不影响我这边正在操作的部分、呃。我觉得这是我自己的嗯小 Pebble。然后，那我就在想说，我要不要把自己的这个方式再延伸到更大的 iPad 上面去？对，<笑>所以我在想说，我要不要再买一个 M One 的 iPad Pro？OK， <笑>、
1: okay, 所以本周劝拜的单元就是 iPad Pro
0: 。呃，我觉得我还没有买，我也没有办法真的劝拜，各位，一定要要拿来做考虑啦。但而且很多人说什么，呃 ，M iPad 干嘛放 M One 那个效能过剩？我跟你讲啊，前一代、前两代就效能过剩了，啦。對没错<錯>。问题不在于这里，因为所谓效能过剩，意思是说你你这个硬体跑起来没有你就是没有软体的那个。但我刚讲的情况是完全符合我需要的，我可能真的会长时间开着它，然后它新款的屏幕又还还还蛮不错的，对，嗯<哼>，那。当然，你买 iPad Pro， 通常应该就会搭它的那个很贵的键盘嘛
1: 。对我来
0: 说，那个那一种的模式是怎么样？就是我我的 iPad 可能是放在工作的工作桌上，跟着我的工作电脑一起，然后就放在那个键盘。所以大部分的情况，我也不会去把它把 iPad 跟着键盘一起拿拿在家里走来走去的。对，也就是说，工作模式的时候，那个键盘就放在桌上了。那下班后呢，我可能是把 iPad。本体拔起来去别的地方用，那那那个模式切换也可以做到这样子。我一直觉得，我一直觉得苹果去年出的这个 Magic Keyboard 其实是一个 iPad 的 d a r k 所以我现在在讲的是，我规划上我大概会可能会买新的 M1 的 iPad Pro 的，然后我的用途主要是用来开会跟做第二屏幕。哦，尤其各位，如果你现在就是在用 M1 的话，你应该知道说你的外接屏幕只能接一个，对吧？那如果你用 Sidecar 的话，你就可以接第二个了。耶！对，破费有没有被我讲完也想要买一下？这样
1: 想买了，了想买，了，<笑>真的想买
0: 。OK， 反正我觉得苹果的东西当然都有它吸引人的地方啦、啊，那我只是把我觉得这些点是我看中的一些亮点，可能对于我在家工作会有效率的部分，把它提出来这样。嗯嗯， mm hmm. cool. 好。那破费，你想要劝败什么呢？好啊！呃、我劝拜纸金架，我们之前就提过。
1: <笑>好啦，我劝拜的东西哈。老实讲，我说真的，来，我本来今天没有准备，但是今天讲这主题后，我突然想到有一个东西，我好像没有没有特别，因为我们有劝拜升降桌，我们劝拜过吗
0: ？没有特别讲过，啊、不过我早就准备好了啊。你也有了，嗯
1: ，对，就可,可能
0: 改天可以另辟一个专题来讲。对，没关系，<笑>我今
1: 天就要直接讲了。就是我、oh, 我相信很多人在家工作的时候会开始纠结，说我是要买一个好的椅子还是。但当然，你们买好椅子，前提是都是为了健康因素嘛，对不对？对。但是我不需要跟各位讲，对于一个工程、软、哦、体工程师的健康因子来着想的话，哦、升降桌的 CP 值真的是比较高啊！你一个顶级的椅子，那升降桌好了都可以买两三张了。嗯，少坐一点，真的比椅子好一点还要健康啊！各位，欸、而且升降桌<老><笑>真的是有必要。如果家里有小孩的话，你觉得他很烦，你把桌子升上去，他也摸不到了、啊，<笑><笑><笑>对不对？猫好 ，Anyway， 上来了，<好><为>猫是对啊，对啊。但是，我必须说，一个好的升降桌，对，如果有健康考量的话，我真的是蛮推荐。而且，呃，一直转换你的坐着或站着工作，其实，因为你真的都一直在家，你不像公司，你还会去倒个茶水啊，你的活动力一定会骤减的。嗯我，我其实蛮建议医生桌帮助你适时的活动一下。<笑>嗯，而且那
0: 那那如果要推荐升降
1: 桌，健身环这个不是大家去年就买了吗？去年过年就已经准备好了吧？这个就不特别提啦、啊。<笑>好，然后升降桌我是有推荐的牌子的，就是这个我自己有买，所以这个可以讲。就是呃，我我自己大概找一下、啊，当然也有很贵的，但是我大概讲就是说，如果你预算落在一万多一点上下的话，我是蛮推荐一个叫做 Fonte 的牌子。我会推荐它是因为我这个人对桌面。的感觉是还蛮蛮龟毛的。第一是我不太喜欢贴皮的桌子，所谓贴皮的桌子就是你边边边有一圈皮嘛，然后表面是一层皮这样子，嗯、就那种一般贴皮我觉得太粗糙了。然后方太的桌面是呃有特别处理过的，其实很舒服，就是你手放在很舒服桌面上写成是你第一刚放上去你就觉得很爽了、啊，就是呼应我们的中心思想，让你工作的时候舒服，就是生产力的一种投资。然后第二就是，我觉得就它的价格来说是不算，算是蛮合理的价格，品质也蛮不错的。然后还有一个就是我蛮推荐它，它有一个是人体工学桌面，所以人体工学桌面是它的桌子在你手靠的地方呢，它有做一个斜面，然后那边凹进去这样子，所以手因为一般桌子就是方形的嘛。那你放去打字的时候，你的手腕的角度会比较大，所以会比较不舒服。然后呢，人体工学桌就是让你的手腕角度比较趋于水平，那放上去真的是蛮舒服的。嗯，呃，现在疫情啦，所以不太建议大家出门。但是，所以大家就我我我我自己试过，所以大家真的是可以，如果有需要的话可以看一下。不然在非疫情时期，假设之后疫情又比较平稳了，他们其实台北市是有展示门市的，就是可以摸一下那个感觉这样子。不过这个阶段我大，我建议大家可以，如果真的想买的话，可以相信我的推荐哦，这
0: 真的是蛮不错的。这是今天的劝败一,说一下。
1: <笑>好，请说
0: 。<笑>我去年超前部署升降桌的时候，我就是来问颇肥，然后呢，颇肥就推荐我了，然后我就买了，就他说的这个 Fonte 的升降桌。然后呢，我也是相当的满意。对，就如他说的，桌面真的是没话讲、啊。然后再来就是这个。你会觉得它，呃，质感真有到位，对，嗯哼
1: ，没错。那
0: 它升降桌，因为因为它升降桌是电动的，所以就你按它有面板上是我的我这款面板上是有三个按钮，所以你可以设定三个记忆的高度，这样对。而且它快到定位的时候，它還会速度再缩一下，不会不会，嗯、就是怎么讲？你就想 animation curve 的话，它是 isao，、e e, 对我正想说 i s o 它是 i s o 对对对。所以，呃，挺不错的，对啊，所以好了<啦>，这个呼应了本节目，就是劝霸的时候一定要自己先买，的。没
1: 错，<笑>这个我们都买过，<笑>对我
0: 们都买过，大大家会想说，这两个人是不是,<笑>是,不是什么什么什么阴谋这样？什么每个东西都买了？<笑>好，那。相关话题其实我觉得可以再开展很多很多啦，多对啊。然后，对，今天也差不多<對>先这样好了。嗯，没错。嗯 ，OK，
1: 快乐时间总是特别快，又到时候说拜拜
0: 。喜欢我们节目朋友呢，请把我们分享，然后到 Apple Podcast 去留个五星的评价，然后呃，推荐给你的朋友或同事，然后来听我们节目。那呃，我们的官网是 weekself 点 dev。推的账号是 Week 底线秀 ，Clubhouse 呢就搜寻 Weekself 就可以了。这个就是我们这礼拜的节目了，谢谢大家的收听，拜拜，谢谢，拜拜。